0: Spero che questa puntata non sia un appello, non sia una richiesta di chi ha visto qualcuno ce lo faccia sapere, però di fatto inizio con questa domanda. Ma tu sai qualcosa dei dati leader del Ministro dell'Ambiente? Un metro per un metro così interessanti, così utili, che io ho utilizzato tantissimo e che so che anche altri hanno utilizzato tantissimo? Perché questi dati da un po' di tempo, ormai quasi un anno, sono spariti. O meglio, non è che sono spariti non ho risposta da parte del ministero dell'ambiente alle richieste che ero solito fare quando richiedevo questi dati. È iniziato tutto con il primo lockdown 2020, quindi febbraio marzo 2020. A me è capitato di fare una richiesta di questi dati e poi magari entriamo nel dettaglio di che cosa sono questi dati se non lo sai, perché dovevo fare un, un rilievo all'immediata riapertura di, del, del, delle attività dopo il lockdown, quindi si parlava di maggio 2020. Un rilievo alle 5 terre, un'area in cui lavoro spesso, ho fatto la richiesta classica che ero abituato a fare tramite email con indicazione dell'area, indicazione del dato che mi serviva, l'invio dello shapefile per individuare l'area, ma non ho più avuto risposta. La stessa cosa è successa ad altri e, e lo so perché mi sono confrontato con altri, piano piano su 3D Met- attorno a 3 d metrica, sta crescendo una bellissima rete e una rete di contatti, di professionisti che lavorano e quindi uh, ci siamo un po' scambiati di opinioni anche da altri. Um, erano nella stessa situazione, non avevano più avuto risposta dal Ministero dell'Ambiente dopo aver inoltrato una richiesta di dati. Anche eh, il VMS, il Web Map Service, che, a cui puoi accedere tramite un GIS, che fa riferimento a questi dati caricati online, era disabilitato, quindi non c'era la possibilità neanche di vedere questi dati tramite VMS. Insomma, tutto tace e tutto tace da un po' di tempo, ormai è quasi un anno. Um, mi è capitato di scrivere, ho scritto un po' di tempo fa, un po' di anni fa ormai, un articolo sul blog di 3D Metrica che proprio spiegava la procedura in cui era possibile richiedere questi dati, dati. e poi ho fatto anche una mini serie di tre video su YouTube dove facevo vedere come richiedere questi dati e che tipo di dati ti venivano fuori trattandoli anche ad esempio con Cloud Compare o classificando le nuvole di punti insomma il dato concreto che avevi in mano quando facevi questo tipo di richiesta e tramite questi poi ho avuto proprio contatto con altre persone che guardando il video, leggendo l'articolo, mi dicevano, ma senti Paolo, ma tu hai, hai, hai avuto notizie perché io faccio richiesta non mi risponde nessuno. E quindi io ti chiedo, sai qualcosa di questi dati? Questi dati per me sono stati, e sono ancora, perché credo proprio che esistano ancora questi dati, una risorsa preziosissima in tantissime situazioni. Se dovevo fare un rilievo in un'area, la prima cosa che facevo... La seconda cosa, forse la prima cosa era quella di fare un giro su, con Google Earth e vedere come era fatta la, la morfologia dell'area utilizzando il 3D di Google. La seconda cosa però era vedere se quell'area era coperta da questi dati, cioè se per quell'area erano disponibili da richiedere, da scaricare, quindi da avere i dati leader del Ministero dell'Ambiente. Dati leader che derivano da una campagna di acquisizione leader. quindi leader, però non montato su drone ma montato su aereo che davano in output una maglia di punti o meglio una nuvola di punti che poi veniva trattata la cui distanza era più o meno un metro per un metro in realtà anche meno 80, per, 80 centimetri circa su tantissime parti del territorio nazionale è vero questo dato era un po' bucato c'erano un po' di buchi una, era un po' la macchia di Leopardo, non è che tutte le aree fossero coperte questo perché credo che però non vorrei dire delle cose scorrette Um, il, ministero ha, il ministero dell'ambiente ha promosso questa campagna e poi ha dato atto, ha dato mandato o comunque ha incaricato le regioni di essere gli attuatori di questo rilievo e tante zone, tante, diverse zone non sono state coperte. Le fasce costiere invece sì, e per esempio la mia regione è quasi completamente coperta, la Liguria così come lo è la Calabria. Ehm, Guardavo se c'era questo dato perché la presenza di questo dato mi dava la possibilità di fare diverse cose, una su tutte ad esempio era fare una pianificazione di un volo, se dovevo fare una missione aerofotogrammetrica con drone, missione automatica, fare una una programmazione di attività di volo su un dato molto 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 più dettagliato in termini di altimetrie rispetto a quelli che possono essere i modelli digitali di elevazione che si usano solitamente che sono quelli di Google o lo Shutter Radar Topography Mission. È molto interessante come dato quello, ci cioè, ha fatto delle ottime missioni di volo e il drone ha scattato delle fotografie fantastiche, da un punto di vista fotogrammetrico chiaramente, uh, per quanto riguarda la loro signific- significatività, seguendo benissimo il terreno, perché il dato era ottimo. Oppure puoi anche utilizzare quel dato per inserire un rilievo tridimensionale che possa essere un rilievo laser scanner o una nuvola di punti da fotogrammetria di area vasta all'interno di un contesto più ampio, quindi dargli anche significatività da un punto di vista dell'inserimento e non soltanto dell'oggetto che ti è stato richiesto di rilevare. Era un dato veramente impagabile. In alcuni casi quel dato lì poteva essere utilizzato, secondo me, anche proprio per fare determinati lavori, analisi tecniche, valutazioni ingegneristiche senza dover fare un rilievo specifico, quindi risparmiando soldi. Analisi analisi numeriche di fenomeni gravitativi, tipo il distacco, il discendimento e l'arresto di valanghe, oppure il deflusso di acque superficiali, la caduta massi, con un dato in cui i punti del terreno vengono descritti con un passo di un metro più o meno, sono analisi che vengono molto bene. Non non c'è necessità di di fare un rilievo nuovo a meno che non sia intervenuto qualche cambiamento. Questi dati erano dati che risalgono più o meno una decina di anni fa, qualcosa di più, 2008, 2010, 2011, insomma sono dati un po' vecchiotti. Però se ci pensiamo, se ci tiriamo fuori dall'ambito urbano in cui siamo abituati magari a vedere passando con la macchina una nuova casa, un nuovo condominio, una variante a una strada, una nuova area che viene eh, urbanizzata mentre prima c'era campagna, al di là di questi aspetti legati all'ambito urbano e togliendo quelli che sono i dissesti idrogeologici massivi, tipo le grandi frane, non è che cambi molto il territorio, specialmente da un punto di vista del suolo. Si cambia la vegetazione, magari ci possono essere dei sboscamenti per svariati motivi, ma il resto non è che cambi molto. Quindi questo dato, anche se risale a un po' di tempo fa, da un punto di vista dell'acquisizione, è comunque un dato molto attuale e molto utilizzabile ancora oggi. Mi è capitato anche contro il mio interesse di, eh, di dire ad alcuni professionisti che avevano bisogno di un dato territoriale per fare delle analisi, tipo quelle che ti ho appena detto, caduta massiva, langhe, deflusso idrico, di dire guarda che c'è questo dato, esiste questo dato nel ministero, forse il mio rilievo serve per determinate cose, magari per alcuni manufatti specifici nel caso di... Uh, di flusso idrico, quindi modelli idraulici, ci possono essere le soglie, i ponti, allora sì che interviene il topografo e fa un, da- un dettaglio più spinto, ma per il resto usa questo perché c'è, soprattutto costa poco. Sì perché la cosa interessante, anche se non ottima, perché secondo me i dati territoriali dovrebbero essere liberi, però la cosa interessante è che questo dato costava poco, costava 2 euro, I diritti di segreteria, i diritti di ricerca costavano 2 euro, indipendentemente Forse no, però a me non non mi è mai capitato di avere delle richieste rifiutate, o meglio, di dover pagare di più per aver chiesto delle aree grandi. Mi è capitato di chiedere anche centinaia e centinaia di ettari e sempre il diritto di segreteria di ricerca costava, è costato 2 euro quindi io avevo quei dati a 2 euro ora probabilmente una provincia intera, un comune intero, forse siamo lì sicuramente una regione o l'intero territorio nazionale potrebbe costare un po' di più oppure il ministro potrebbe dirti cucù perché mi stai chiedendo tutti questi dati perché lui vuole sapere, voleva sapere che cosa ci facevi con, il, con i suoi dati però 2 euro è poco per la qualità del dato che ti veniva restituita le cose erano migliorate anche da un punto di vista dell'evasione della, del dato che, ti veniva da, dato che ti veniva dato. All'inizio era molto lunga la cosa, la primissima volta che ho utilizzato questi dati era per un grosso rilievo nell'area delle 5 terre, di nuovo sempre le 5 terre e ci è voluto quasi, quasi 60 giorni, quasi due mesi per avere il dato dal ministero. C'era una procedura da fare nel sito del portale cartografico nazionale che è il sito di riferimento Per il dato cartografico del ministero dell'Ambiente, c'è una richiesta. Una procedura in cui ti viene detto: manda un'email a questo indirizzo, dimmi quali dati vuoi avere, dimmi perché utilizzerai questi dati, eh, mandami il bollettino col pagamento dei diritti di segreteria, firmami questo modulo in cui dirai che questi dati vengono utilizzati con consapevolezza del fatto che non sono tuoi, eccetera, 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 e poi aspetta. All'inizio ce l'ho da aspettare un po', però poi dopo le cose si sono molto velocizzate. Io sono arrivato ad avere delle richieste evase in 5 giorni, una settimana, che non sono, sono poco, okay? non, sono, non sono pochissimo, non sono come scaricare uno shapefile da un geoportale, poi arriviamo anche a questa parte qui, ma sono poco tutto sommato. E, e quindi le cose erano molto, molto, andavano molto molto bene, finché alla fine poi si è tutto fermato. Ora io non so se si è fermato perché ci sono stati dei problemi tecnici, perché i server sono andati in palla, perché lo smart working ha costretto le persone a non, essere fisicamente, a non avere fisicamente l'accesso ai dati, cosa che mi fa un po' sorridere nel 2020, ormai 2021, il fatto di non poter accedere a dei dati anche da remoto, però di fatto è così, questi dati non sono disponibili e... I WMS non funzionano, le richieste non vengono evase e tutto tace dal Ministero dell'Ambiente. Quindi se sai qualcosa potrebbe essere un'ottima, questo un buono spunto per, per condividere una risorsa che, che magari tanti di noi non conoscono. Io non conosco il motivo per cui tutto quanto è fermo e non conosco se riprenderà la cosa. Potevi chiedere il DSM, potevi chiedere il DSM first, DSM last, potevi chiedere la nuvola di punti, punti X, Y, Z, fantastici di tutto quello che era stato acquisito dal sensore leader, potevi chiedere anche il DTM. Quindi già una prima elaborazione da parte dei tecnici che mettevano mano su quei dati, che ti davano l'informazione sul terreno. E ad esempio da un DTM potevi portarlo in un GIS e crearti una nuvola di punti dove ciascun punto era al centro di una cella e creare un dato 3D rappresentativo del solo terreno, senza doverti sbattere più di tanto a dover fare delle classificazioni uh, o a togliere la vegetazione. Era un dato veramente, veramente fantastico. Ora c'è da dire che, e qui potrei aprire una parentesi molto lunga sull'accesso ai dati, um, sugli open data, sui dati territoriali, sui dati cartografici, la tengo subito, uh, la, la chiuderò prima possibile. Però c'è da dire che alcune realtà, ti parlo di una realtà specifica che è molto vicina a me, la realtà del geoportale regionale toscano, ha integrato questi dati. Cioè, questi dati nel portale cartografico della regione Toscana ci sono, sono disponibili. Puoi vedere dove c'è copertura di questo dato, perché non non dappertutto in Toscana c'è questo dato. Se c'è copertura, li puoi scaricare direttamente dal sito della regione Toscana con un paio di clic, in maniera immediata e senza neanche dover pagare questi 2 euro di diritti di ricerca. Non è sui 2 euro che che gira, che ruota attorno alla vicenda, anche se uno potrebbe dire, Ma tu sei ligure, allora potrebbe anche essere su quello. No, davvero non è così. Il punto è. Perché in Toscana c'è la possibilità di scaricare questi dati dalle altre parti? no? In Liguria, nella mia regione, non c'è. Il geoportale della regione Liguria non è un granché. Eh, ma perché la Toscana ha implementato i suoi dati, tip- questa tipologia di dati all'interno del suo geoportale? Sono gli stessi? Sono diversi? Uh, perché c'è la frammentarietà? E- è così difficile a volte risali- avere un'uniformità di dato cartografico a livello nazionale che possa essere accessibile in maniera facile, nello stesso modo sia che io abiti e viva, lavori, debba fare un incarico o abbia un incarico in Liguria, sia che ce l'abbia nel Lazio, che ce l'abbia in Puglia, in Friuli, Venezia, Giulia, Calabria, Sicilia, dappertutto. Perché c'è questa frammentarietà? Io, io faccio fatica a capire questa cosa. Dovrebbe esserci un'uniformità. Il dato territoriale è un dato talmente importante... Che congela lo stato di un territorio al momento in cui viene eh, registrato, viene acquisito, viene elaborato. La sua ripetibilità permette di fare analisi multitemporali, permette di avere un sacco di informazioni, ma non soltanto a livello ingegneristico, architettonico, del disastro geologico, che sono i temi che mi sono più più vicini, ma anche a livello... Uh, sociopolitico, uh, demografico in questo momento in cui stiamo valutando analizzando dati legati alla, alla diffusione di una pandemia del, del coronavirus è tutto basato sul dato territoriale e perché non deve essere intanto uniforme su tutto il territorio poi accessibile in maniera semplice e poi libero e aperto per tutti credo che che una volta che sarà sbrogliata questa matassa del dato territoriale in Italia, semmai si potrà sbrogliare questa matassa, um, si potrebbe creare veramente un grandissimo effetto volano. L'accessibilità a questi dati potrebbero dare l'accesso a un sacco di informazioni. Gli stessi tecnici che elaborano, che creano questi dati, nel loro piccolo, io stesso creo un sacco di numeri di punti, delle aree più o meno vaste che vado a rilevare. Sarei il primo ad essere invogliato a dire ma perché non creiamo un contenitore dove tutti quanti mettono il loro dato con determinati standard, con determinate um, um, regole, tra virgolette un po' brutto come parola, comunque come, con determinate indicazioni per caricare il dato con uh, sistemi di riferimento adeguati che sia sempre il solito e magari l'ultimo, l'ultimo che risale al 2011, quello che dovrebbe essere utilizzato in Italia. Tutti, io sarei molto felice di mettere i miei dati a disposizione e se lo facessero tutti quelli che utilizzano questo tipo di tecnologia per fare il rilievo si avrebbe un database gigante, ma è chiaro che la spinta deve venire fuori da, da chi sta in alto, non certo da me, che, 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 che latero quattro cose davanti a un microfono, sapevo che andava a finire la protesta questo, questo podcast, però va bene e la chiudo qua. Davvero sarebbe un effetto volano per tutti, beneficiandone, ne potremmo beneficiare tutti quanti di un dato territoriale aperto, funzionale, disponibile e basta. Se sai qualcosa dei dati territoriali, dei dati leader del Ministero dell'Ambiente, puoi scriverlo nei commenti, uh, oddio, non so dove stai, guard- dove stai ascoltando questo podcast, però magari se hai ascoltato questo podcast perché uh, hai visto un post su un social network, che potrebbe essere LinkedIn o Facebook, magari puoi scriverlo nei commenti all'interno della piattaforma in cui l'hai visto e se sai qualcosa, se sei un inside man, un inside woman del ministro dell'ambiente ci puoi dare qualche anticipazione se il servizio riprenderà oppure se dobbiamo rassegnarci, è sicuramente un'informazione utile.